0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。从今天这集开始，我给大家讲一讲丰臣秀吉身边的一位文化名人，这就是日本战国时期茶道的巨匠千里修。那么，既然是讲千里修，那我们就先来说说日本的茶道。日本本土原本并没有茶树，也没有饮茶的风气，只是后来。在中日双方的交流中，茶被逐渐地传入日本。经过日本茶人的不懈努力，茶逐渐地与日本本土的文化结合，从而形成了日本典型的文化代表，这就是茶道。在日本，茶文化包含两种：一种是从中国唐朝的时候传入的抹茶道，另外一种是参照中国明代的夜茶泡饮法的形式，套入日本的礼仪做法的煎茶道。一般说，日本的茶道主要指的是抹茶道，而不包括煎茶道。煎茶道一般是不写进日本茶道史的。茶道在日本又被称之为茶之汤、茶树纪及陀茶等等。日本茶道是经过了村田珠光、五野少欧以及千里修所发展丰富的。成型之初是为草碗的陀茶道。茶道在日本的发展大致经过了三个时期。第一个时期是受到中国唐代饼茶竹饮法影响的平安时期，为茶道的前时代。第二个时期是受到了中国宋朝的抹茶冲饮法影响的镰仓、室町、安土桃山时期，为茶道的始创期。第三是受到中国明朝夜茶泡饮法影响的江户时代。这是茶道的成熟期。茶道在日本不仅被当作提高个人修养的手段之一，而且成为了日本国民的生活规范、精神依托。所以，茶道不仅仅是日本文化的典型代表和结晶，也日益成为东方文化标志性的代表。在日本茶道的发展史上，安土桃山时期是日本茶道最终完成的时期。那么，安土桃山时期。是织田信长与丰臣秀吉称霸日本时期，所以又被称之为“织丰时代”。安土桃山时期不仅是室町幕府向着德川幕府，也就是日本历史由中世到近世的重要过渡期，而且是日本开始接受西方文化的起点。此外呢，日本历史上安土桃山文化又是日本文化的一个鼎盛时期。这个时期文化的主要代表。一个是将军等新的统治者，另外是这时期爆发的富商，而茶道集大成者千里修，则是集二者于一身。他不仅是借势的富商，而后来还被丰臣秀吉晋升为月俸三千担的武士。此外呢，千里修在茶道上的辉煌，也正是在安土桃山时期这个特殊的时期造就了。他在前人的基础上。进一步改革和完善了茶道，使茶文化与日本本土文化融合，而创造出了草庵陀茶道。此外，千里修运用自己在政治上的特殊影响，使得草庵陀茶在安土桃山时代迅速的传播，最终成为茶道文化的主流，也使得日本文化中的奇葩——日本茶道得以确立。日本茶道内容涉及的非常广。茶道里有各种各样的要素，有思想、文学、宗教、艺能、美术、工艺、建筑、造园、服饰、饮食文化、植物、医学等等，是一个包含了很多内容的符合文化。日本研究茶道的著名学者古川彻三曾经说过：“茶道就是以身体的动作为媒介而演出的艺术，并将茶道的内容归纳为艺术、社交。”礼仪、修行四个因素，并且认为这四个因素相互的关联、相互的融合。而另外一位茶道的大家九松真一，他认为茶道文化是以吃茶为契机的综合的文化体系，认为茶道是对禅进行的一次宗教改革。茶道文化的核心就是禅，他将茶道与禅联系起来的研究，以及将茶道。定义为综合文化体系，受到了日本茶道界大多数学者的赞同。所以呢，日本著名学者仓泽行阳在他的茶道的哲学中指出，茶道是茶至心，由心至茶之道，所以茶道也就是心茶，又是禅茶。那么茶又是如何传到日本的呢？茶的原产地是在中国的滇、黔、川等省区的。比邻地区，华夏民族饮茶之风源远流长，但茶的最初使用并不是饮用，而是作为草药彰显于世。《神农本草经》记载：“神农尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之。”直到西汉汉宣帝年间，一个名叫王褒的书生，在一份同约中的契约中写道：“烹茶敬具”和“五羊买茶”两句。这是中国茶叶和中国茶文化历史留下的最早、最可靠的文学史料，所以可以推测，从汉代起，在四川一带，茶已经开始作为饮用品被接受，并且已经开始作为商品得到了认可。到了唐朝，由于政治强盛、国家统一，饮茶之风就传播开来，特别是进入中唐以后，饮茶习惯风起，茶树的种植。也逐渐的扩散，茶叶的产量不断的增加，与茶有关的各项事业也蓬勃发展起来。此外呢，塞外的少数民族开始与中原地区开展了茶马贸易，进一步推动了茶的普及。另外，禅宗大力提倡，也使得此时茶风兴盛。饮茶的习惯是从南方向北方传，北方人原来并不饮茶，后来是接触到了禅宗。而开始饮茶，特别是安史之乱之后，社会动荡，兵灾相继，禅宗宣扬的顿悟成佛，符合了人民的心理，那么禅宗兴盛起来，饮茶的风气也开始兴盛。此外，公元780年，唐人陆羽所著的世界上第一部茶学专著《茶经》问世，也对茶文化的兴盛起到了推动作用。《茶经》这本书共有七千多字，分十章，分别是。一之源，二之具，三之造，四之气，五之主，六之隐，七之事，八之出，九之略，十之图。这是对于中唐茶文化发展成就的全面总结，它是中国茶文化史上的一座里程碑。那么，正因为茶文化作为盛唐时期高度发展的中华文化的一部分，也就影响着唐文化圈中的日本。日本有关茶的最早记录。是在《茶经详说》一书中，据记载，本朝圣武天皇天平元年，招僧百人于内院讲解般若。第二日有行茶之仪。但这一时期，茶被学问僧带回日本之后，还只停留在单纯的模仿唐朝茶文化阶段。饮茶被当做一种高雅的先进文化来接受，而且饮茶的范围只限于天皇贵族和僧侣之间。所以被称之为贵族茶，其代表人物有醉城、空海、永中和天皇等贵族，那么形成了以天皇为主的古代日本饮茶文化的黄金时代。但此时把饮茶设定在文化艺术的领域之内，认为茶是引导人们走向神仙世界的灵液，而且局限在上层的贵族范围之内，所以它的命运极其的短暂和脆弱。随着遣唐使的停派，那么饮茶文化也就随之衰退。那么，日本在公元894年，在管元道真的建议下停派了遣唐使，就中断了双方长期的正式往来，这也为中日茶文化交流史上留下了一段空白。到了宋朝，两国的交通又开始通畅起来，所以呢，在南宋的时候就掀起了第二次交流的高潮。这一时期茶文化最重要的代表为荣西。荣西是日本背中国及背金人，他在公元1168年和1187年两次入宋，后来在1一九1年回国，在日本开创了林济宗。荣西在宋朝学禅的期间，不仅禅宗快速的发展，而寺院的茶宴也得到了很大的发展，从而有机会亲眼目睹了。寺院茶宴，充气、现茶、闻香、观色、尝味等品饮的盛况，而深受茶宴文化的熏陶。他不仅被茶文化所吸引，更被茶的治病功效所折服，称之为“茶也，宋代养生之仙药，人伦延龄之妙术也”。所以，他就将茶种以及制茶、饮茶的方法一并带回了日本。荣西不仅为后来日本的茶道传入了禅宗这一思想，而且为日本写下了第一部茶书，叫做《吃茶养生记》。他回国的第二年，也就是公元1一九二年，日本的第一个幕府统治——镰仓幕府建立。荣西则是第三代将军源石朝的老师。源石朝是一位憧憬大陆先进文化的将军，他曾经命令建造遣送船。正是以两者密切的关系为契机，吃茶养生剂在日本得以推广，使得日本饮茶的风气兴盛起来，饮茶文化不断的扩大普及，为三百年后日本茶道的成立奠定了基础。由此，荣西和他的吃茶养生记成为日本茶道史上的一个重要的标志。但这个时候，茶更多的是被当做一种药物，饮茶的活动多是以寺院为中心。然后再由寺院普及到民间，所以这一时期茶也被称作为寺院茶。公元1336年，新兴的武士集团足利氏建立了室町幕府，而在室町幕府时期，茶文化的发展又与第八代将军足利义政而分为斗茶和书院茶两个阶段。斗茶源于唐末，兴盛于宋代。唐人冯志在他的著作《纪事珠》中曾经说过：“建人为斗茶为名战。”可知，在唐末福建地区就出现了斗茶的习俗。后来，斗茶逐渐传入日本，但却是在中国兴盛期之后的200年，才在日本伴随着盲目崇拜唐物的社会风气而发展起来。中国的斗茶不但要品评茶的优劣。还要相互比试点茶手艺的高低，但是日本斗茶与宋代文人高雅的斗茶不同，日本的斗茶主要是在这一时期爆发户的武士和贵族阶层，所以斗茶仅仅成为他们炫耀性消费、扩大交际、大吃大喝的大聚会罢了。日本斗茶之初，受到宋代斗茶中辨别皇室专用的北苑茶。和其他的茶的影响，以辨别本茶和非茶为主，就是尝出母尾茶和其他茶的区别就可以了。但是日本的豆茶要比宋代的豆茶更加的游戏化、系统化和复杂化。除了本茶、非茶的豆法之外，又出现了四种十副茶、四种十六副茶等，后来又发展成了七十种茶、百种茶。豆茶的奖品。多为珍贵的藏物，而且当时能够主办或者参加斗茶会的人，都是上流社会的武士、大名和贵族，这都是身份地位和财富的象征，所以当时斗茶会也成为显示权贵的大聚会。不过呢，此时在斗茶会中也有一些很高雅的茶会，比如室町幕府第三代将军足利义满的周围所举行的茶会。在这些茶会上，奖品不再是豪华的进口货，而是可供参加者观赏的艺术品。这也说明斗茶经过了形成期、鼎盛期之后，逐渐的向高级化发展，也为后来东山时代的书院茶准备了条件。公元1489年，室町时代的第八代将军足利义政隐居在京都的东山，在此修建了英格寺。以此为中心的东山文化诞生。东山文化是继北山文化之后室庭文化的又一个繁荣期。在这一时期，开始了对没有任何精神性而言的斗茶进行反省。而在室庭幕府时期，上层社会就形成了日本茶道的前身——书院茶。书院茶是在书院式的建筑里进行的，主客都是端正的贵族。主人在客人面前庄重的为客人点茶的茶会，没有品茶比赛的内容和奖品，茶室里绝对的肃静，主客之间问答简明扼要，一扫斗茶的杂乱败物的风气。书院茶的兴盛，为日本茶道得以形成提供了三个重要的前提条件。书院茶中，书院作夫构成了茶道。得以展开的基本空间。所谓书院作夫可以分成书院和作夫两部分。在日本，书院的含义是指房屋中置放文具笔墨的地方，典型的表现就是在墙上设置高低错落的装饰架。而作夫指的是铺设了榻榻米的客厅。到了室町时代，逐渐形成了带有书院的作夫，这种建筑样式被称之为书院造。书院式的建筑的出现，使得珍贵的唐僧艺术品与合适房间相融合。与此同时，茶礼也由原来的站立式茶礼变成了日式的跪坐茶礼，使茶文化与日本自身的民族习惯相融合。其次呢，书院茶中所形成的茶具组和堂屋数计，分别为日本的茶道形成提供了茶道得以进行的基本器具。以及茶会中的文化气息。那么，日本足利幕府与明朝之间有过100多年的朝贡贸易，史称勘和贸易。明朝所赐的唐物全部掌握在足利幕府的手中。经过代代的积累，在足利将军的仓库中形成了一个数量大、品种丰富、档次很高，并且保存完整的唐物宝藏群。对这些唐物的鉴赏和应用。分别构成了书院茶的堂务数器和茶具组，从而促进了日本茶道的形成。所以，书院茶就是日本茶道的前身。那么，到了日本中式社会解体的战国时代，日本饮茶文化急速的普及到了民间，与日本文化逐渐的结合，并且接受了禅宗思想的刺激和引导，而成为了融合了哲学、宗教、艺术和礼仪为一体的。综合性的文化体系，这就是茶道。那么，在茶道文化形成和发展的初期，它的代表人物是村田朱光和五野少欧。那么下一集呢，我再给大家具体的介绍这两位茶道奠基人物。